各位同修好，今天我们一起来学习一部在中国几乎是家喻户晓的经典，更是佛弟子的修学必依《心经》。《心经》的完整的题目是《般若波罗蜜多心经》。我们先解释一下这个题目。般若呢，是从梵文音译过来的，没有没有译成意思啊，没有意义，只是音译，啊。因为音如果意义呢，容易把它限定了，就跟我们呃汉语里的智慧是比较接近。但是《心经》里说的这个智慧呢，不是我们人的常常说的这个智慧，不是人智啊，它是佛智啊、呃。这个佛智跟人智是完全不同的。呃，不同在什么地方？我们讲完《心经》，嗯，就明白了。所以呢，他为了不产生歧义，所以就没有译成这个没有意义啊，没有译成按意思来译，而是就保留它的发音“波若”，有的发成“波瑞”啊。总之呢，这个“波若”的意思就是佛智。就是确切的意思是佛智哈啊，一般的就是说的是慧智慧的慧啊智慧，但是它是有特定意思的啊，指的是呢由定发出来的慧，叫做佛智啊，这是般若的意思。那么波罗蜜多呢，也是一个。音译也是译音，没有译出意意思来。他的意思呢是到彼岸，或者说是渡，就渡过河的那个渡，三点水那个渡啊。有的简写成没有三点水，就一般那个渡。那《心经》呢？心是核心的意思了，要义、纲领性的啊，这叫心。经呢是原意是指经纬里头的竖线，也是指的纲领性的东西。所以这个经大家都很熟悉了，我们有四书五经是吧？凡是就是嗯、呃，中国常用的就凡是。呃，圣人说的、智者说的，大家公认的非常呃正确，而且非常重要的，就称为经，是吧？十三经著书里头有有十三经、四书五经，这都是我们中国的经。那么总体来说呢，《心经》的
呃，这个意思就是说是关于智慧到彼岸的一部经文，而且这个经文是是在《波若智慧》里头，它是非常核心、非常重要，是一种纲领性的经文啊，所以这就叫《波若波罗蜜多心经》。这是题目。那这个《心经》，我们现在呃用的是是玄玄奘法师的、玄奘大师的那个翻译的啊。而且呢，这个经文呢，据说是传说是这个玄玄奘法师啊、呃、西西行去取经的路上，嗯。在四川那一带吧，遇到一个病生，一个病生，然后嗯，还是一种生的一种病，是带有传染性的。但是玄奘法师呃就没有按他的原计划那个往西走，是吧？他就留下来照顾这个病生，然然后呃一直把他照顾到好了，传病愈了，然后。这位病僧呢，就用梵文给玄奘法师传授了这部《心经》。嗯，因为它很短，啊，就就让他呃背诵下来，然后病僧就走了。呃，玄奘法师就西行去取经了。那么在西行的路上，非常的多的艰难险阻了，啊。有一次呢，那个玄奘法师，玄奘法师断粮断水，啊、嗯，而且那个孤身一人，因为想到也走了，就现断粮断断水，孤身一人，呃，在沙沙漠上陷入绝境。沙漠上是一片蛮荒啊，没有，没有，没有见到任何的水，那光是渴就能渴死了哈。所以那个玄奘法师就想起那位病生交代他的，呃，送《般若波弥波罗蜜多心经》，就甚至在昏迷了。一直在口诵《心经》，然后奇迹就出现了。当他从昏迷中醒来的时候，啊，他在昏迷中也一直在念诵《心经》了。那昏迷中醒来以后，发现不远处有一片。绿洲有水，所以他就拿上他那个已经干瘪的那个装水的牛皮那个皮口袋哈，就爬过去，啊、呃，喝了水，装上水，然后又找到他的马，然后继续西行，继续朝印度。
走去，所以过了一个非常重要的一个一个陷入绝境的一个关口，就是靠着这部《心经》。然后到了快到印度的时候，又遇上一个劫难，就是有一一些外道啊，在祭河神，呃，他们是。信奉外道嘛，信信奉那个，就说杀杀人去祭河神，那么杀他们抓了一个本地人准备杀他，那个本本地人正在痛哭，还有跟家人的痛哭。后来看见，啊、呃，玄奘玄奘法师走过来，那么外道就说来一个外国人，好了，放他放他们本地人走，把把玄奘法师抓起来，就用玄奘法师来。替代那个人做祭品，那玄奘法师就要求说：“我是出家人，那在杀我之前，呃，容我，呃，诵经。”那外道就同意了。玄奘法师就口诵《心经》，诵到第三遍的时候，突然间呢。天昏地暗，飞沙走石，呃，把外道吓坏了，知道这这位这位是高僧，而且知道是不能那个，绝对不能不能伤他毫毛的，所以赶紧就下跪忏悔，就停止了这个这个祭祀的这个事儿，就所以玄奘法师又是。呃、嗯，靠着这个《心经》，又转危为安。所以说啊，这个《心经》啊、嗯、是有很大很大的威力的，这个绝不是迷信啊、嗯。这个，但是这个我们现在说，可能有些人也不太能够相信。那没关系啊、嗯，假设你。学习般若智慧，你修行修到一定的程度，你就知道为什么它不是迷信呢？我们这个呢，现在先按下不表，啊，我们就来开始来，呃，学习《心经》的正文啊。这个文字很短，就两百多字。很多同修都会背，甚至很多中国的老百姓都会背，尤其以前了啊，现在可能少一些。就老人一辈的，他们很容易、很会，很多人会背《心经》。那我们现在就开始讲经文啊。第一句就是“观自在菩萨”。行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。观自在菩萨就是观世音菩萨，这是他的就是是观世音菩萨的另一个名号，叫观自在菩萨啊。行深般若波罗蜜多时，就是他在。修行啊，修这个用智慧到彼岸的
这个修行，而且是修的比较深的，就是比较深的，在修习智慧道彼岸时啊，字面上的意思是是这样的，嗯嗯呃,呃，同时呢，它实际上也是指的说，虽然是修这个智慧道彼岸，实际上指的是禅定，就禅定。中修这个智慧度，这个时候呢，照见五蕴皆空。虽然是短短的六个字“照见五蕴皆空”，但这里头是一个隐含着一个大秘密、大真相。为什么说照见五蕴皆空呢？它不是我们光望望文生义说啊，我修禅定的时候，我看见了五蕴都是空的，五蕴都是空的，是没法看见的。它是蕴藏着一个惊人的真相是什么呢？就是说，在你修禅定的时候。有时候啊，静极生觉，一凝炯炯，倏然显现，就是那个真如本觉就出来了。那这个真如本觉啊，嗯、呃，我们现在光用说的很难传达出来。呃，一般来说是。呃，绝对的不是一般来说，就是说一定是要你亲证了，你才会知道那是什么。我们用语言来描绘、来传达了，确实是有相当的难度。不过呢，也只能尽量的用语言来传达了哈。这个真如本觉，呃，或者叫做如来智慧德相。或者叫做妙明真心，或者叫做如来藏、佛性等等，就是说，呃，佛学的很多经典里，它有不同的名相来表达这个东西。嗯、呃，虽然名相不同，嗯、呃，甚至有的叫做本来面目，是吧？虽然名相不同，但是指的都是那个真如本觉。那真如本觉是从梵文里翻译过来的，呃，我觉得我们的汉语里跟它比较相应的、比较对应的有一个词，但是又不是百分百相应，只能说接近呢、啊，因为你要用语言传达，确实是有难度。就说这个，我们这个肉身。啊，是有身体对吧？然后有在身体里有思想感情，我们汉语叫做心。这个心不是肉身里那个肉团心呢，是指的思想啊、感情啊、意识啊、心理活动啊等等哈。这叫心，就我们汉语里这个心。那我们一般都知道，我们有身
有心，对吧？在身体里有有这个思维意识。我们后面其实还有一个东西，这个东西呢，就是佛家叫真如本觉、妙明真心等等哈。那。我说那个有一个词比较接近这个真如本觉是什么呢？就是灵，灵。但是灵呢，一般大家很容易把它叫跟灵魂连起来，说是灵魂。但是这里头这个真如本觉不是灵魂，是灵，光那个灵。因为灵魂你加上那个魂呢、啊，是。就是我们每个个体里头，那个灵魂是带有善恶，带有那个静不静，带有它的业力的印记的哈。这个真如本觉啊，是没有个人印记的，是不不够不净的，就没有善恶之分的。所以我一说到灵哦，容易产生误解，产以为是灵魂呢。那所以大家一定要记住，就是。这个灵不带那个魂啊，只是灵，啊、呃，这个灵性，因为这个词也不是百分百，就是我觉得有百分之九十多吧，就接近这个真如本觉的意思。但是因为实在是没有办法准确去传达，我们只好借助“灵”这个词啊，这样大家容比较容易理解。就是说，当你在行。比较深的这个智慧度的时候，就修禅定，那关照实相，在思维空意的时候啊，他那个真如本觉，也就是我们勉强用的那个词“灵”出来了。这个真如本觉啊，一出来啊，他会为什么说照见五蕴皆空呢？因为他一出来，他很。很神奇的啊，它会让你知道，这个你的身体、你的色身是幻象，那个那个东西、那个真如本觉、那个灵才是真实的。你这个身体是那个真如的幻现而已。也就是说，这个身体是假的，那个灵、那个真如才是真的。然后知道你这边身体这边是假的，所以你身体里的五蕴当然是空的了。所以说，照见五蕴皆空，是这个意思，是藏着这么一个大大真相、大秘密，并不是说，啊、呃，我真能看见五蕴是空的呀，里头什么都没有，呃，里头是是空心的啊，是什么？他他是是这个意思，不过他是。是转了一个弯的，对吧？不是直接说看见五蕴空，它是真如本觉，从藏得很深的地方出来了。一出来，它让你明白，它才是真的，而你这个身体是幻象。那幻象里头的这个五蕴，那当然是空的啊。哦五蕴就是色、受、想、行、识，对吧？所以呢
呃，五蕴呢，我们也补充介绍一下哈。五蕴就是色、受、想、行、识。色呢，呃，一般就是指的有形的东西了哈，不是我们现在常说这个这个这个女色、男色这个色，它指的是这个有形状的。有色彩的，有颜色直观的说，有有形状、有颜色的啊呃,呃的东西，实际上就指的类似物质那样的啊。这是色，受想行识呢，嗯、啊，受呢就是感受啦，那个触发的一个对镜，呃，升起的感受啦，啊。想呢，就是对镜思维啊、想象啊、分析啊、推理啊，这就是想。行就是身、口、意思，呃的造作，就叫做行，就是身体的行动啊，嘴嘴上说话呀，意识上想事情啊，都叫行啊，就是行动造作。是呢。受色受想行识那个识啊，就认识的那个识啊，就是对镜了别啊，辨别认知啊，这叫做识。那一般我们有眼识，就眼睛、眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，就六六六识，这是六识。然后还有第七识，就是。嗯，也也有的认为就是第七识就是那潜意识啊，实际上第七识是有点潜意识的意思，但最主要的它是执我，就是执着有一个我，第第七识就是我执这个识，那还有第八识是阿赖耶识，一共这个识有八识啊，所以这个五蕴呢，蕴是积聚的意思，就是。积聚起来，啊，所以就是说，积聚啊，聚合啊，叫运。五运就是，呃，我们的色受想行识所积聚的这这这五大类啊，五。那这些呢，都是在我们的以身体为依托的哈、啊，是在我我们身身体之上的，身体之身体里的。所以你你你那个真如本觉。出来以后，你知道身体是幻象，他他真的很神奇，他会特别明确的告诉你，不是用语言了啊，就是让你知道，色身是幻现，那个真如本觉才是真的，才是真的存在啊，所以他让你知道了这个以后，你自然这个五五蕴皆空，你就会照见五蕴皆空了，这是。这个《心经》的第一句啊，“照见五蕴皆空”，然后接下来就说“照见五蕴皆空”以后是什么效果呢？度一切苦厄。照见五蕴皆空以后，为什么能够度一切苦厄呢？很简单，你知道这是幻象，这个有形的东西，这身体也好，包括你所处的这个世界、这个宇宙，你的外境都是幻象。那都是幻象，以后你在这个幻象世界的一切苦、一切恶，苦呢，就是很很清楚了，大家都明白，痛苦啊、悲苦啊、愁苦啊、啊苦难呐、啊
，恶呢，实际上就是难，就是苦难的难，就是险恶啊、危难呐、啊、阻塞啊、困、艰难困苦的意思哈。那我们都知道，我们在这个有相世间呢，所谓人世之上啊，是很苦的了，呃。生老病死都是苦，生生的时候母亲很痛苦，那是要死要活。呃，我记得我那、嗯、个中学的老师就曾经有人，呃，女老师生育的时候受不了，痛痛到极点，等于是。呃，分娩以后，结果产后精神失常了，因为他可能对那个神经刺激太厉害了，所以这个生孩子是很痛苦的事，极其痛苦。那婴儿出来其实也很痛苦，婴儿据说他从母体里很温暖的、很潮湿的那个、那个、那个、呃，那个胎母胎里头出来。就是接触到空气的那一刹那，是像万箭穿心那样的，就是那刺痛的很，所以婴儿出来都会哭，就是实际上也很痛苦哈。生老老的苦，大家也都知道。嗯，当你三十五岁、四十岁以后你，你开始一天天觉得自己一天天老了，而且体力下降，各种毛病都来了啊、嗯，然后有对这个年华逝去的这个。伤感是吧？嗯、呃，更有这个身体的实实质生性的发生的一些病痛，那当然是苦。那病更更不用说了，病生病的人太痛苦，一个小感冒都让你很难受，是吧？是是，肉身是很脆弱的，一点小你就划一个小口子，你都得疼半天啊！这个苦是病的苦，也是大家都几乎所有人都会遇上的哈。那死更更是了，死死的时候，你看过那老人进入那个呃病危，啊、呃，临死前那个多数啊没有修的老人呢，是那个状况是很苦的，就是失聪失智，嗯、呃，大小便失禁，呃，而且有很重的病痛，有的人是痛的痛不欲生哈，嗯、呃。总之，这个死的这个在死死亡面前，身体的痛苦，同时还有精神的痛苦。因为如果没有信仰的人，他有恐惧，他在这个世界上啊，在这个有相的世间，好像有亲人朋友啊等等他熟悉的环境，但是他知道他死了以后，多数人下意识里还是知道死了以后还有还有东西。真正相信说死了，嗯，一了百了的不多，所以他他有对死了以后这个那个去哪里那个恐惧啊，疑问恐惧，而且而且你要单独上路，你不是说你可以在像在这边有亲人朋友陪你，谁也陪不了，你死亡你只能单独上路，所以那种对死的恐惧啊，既有身体的，又有心心灵上的。所以这个生老病死确实是非常非常苦。那有人说，那我们这个身色相的这边，身呃生命这边也有欢乐啊，是有欢乐，不过呢，欢乐是相对来说比痛苦来说短暂的多。
你看我们所谓欢乐，比如说你追求一样东西，你追求过程很长，那追求过程总是在担心得不到，总是担心计划呃有错有变是吧？有很多的担忧，这是都是苦。当你达到了实现你的目标了，你是高兴了。不过。你仔细想一想，那种高兴、那种喜悦，都是很短暂的。相比起他在追求过程中的那个苦，那这个的喜喜悦是相当短暂的。而且人总是不满足，你得到这个了，马上这个满足感很短，马上又要去追求下一个了。就像有的女孩子追名牌，费半天劲，自己没有本来没那个财力，是吧？嗯，然后。攒了攒了攒钱去买一个名牌包或者名牌衣服，很高兴买来了。但是让他占有以后，占有那个名牌包也好，衣服也好，占有以后那种快乐是很短的，很短就很快就过去了。他又去再想新的东西了。所以说，这个人生是苦啊，绝对没有不是言过其实啊。那就这是指的常常见的苦。那还有饿呢？饿就是说突如其来的困顿、困饿，是吧？那很多啊，那个无常很多，是吧？嗯，突然间遭遇，呃，什么抢劫啦，什么车祸啦，嗯，或者突然有什么大的自然灾害呀、啊，嗯，这种艰难、困苦、危难出现的那个，呃，那种饿哈，那种痛苦。那种焦虑、绝望，那也是经常的。所以，所以说，人世间的苦厄是远远远远多于快乐、喜悦的，是吧？那么，当你照见五蕴皆空，知道这一切都是假象、是幻现以后，你就。如是重负，对吧？知道这都是假的，那太好了。所以假的这些苦啊、悲啊、忧啊、危啊、危难呢、啊，通通不是问题了，因为它是假象，我们不不在意，不不当真，那就就不存在苦厄了，是吧？所以为什么说度一切苦厄，这绝不是大话，这是真理，这是真实的啊。这就是经文的第一句话，很短，但是有两层很深的意思。一个是照见五蕴皆空，是怎么照见的？我们刚才介绍了。第二是照见以后怎么度一切苦厄，也也也说了哈。嗯，这是第一第一句经文。